0: むくむくムックムムッッククラジオべスタディ日本の歴史第32回目でございます。32回目です、ねはいはいえー、今回はですね、えー、特に長ったらしいお知らせとかご報告はございませんので、はい、
1: サクッと,サクッと入,りますか入っちゃうかな
0: と思います。はいえー、前回ですね、うん、あのインドの、はいえー、サイラムさんから、ねはい、その上位運動というリクエストがあっ
1: て。ねはいえーとね、幕末といえば、うんえー、と薩摩長州土佐、はい、っていうのが、まあ、メジャーのところで,すで,す、ね、でいやいやだいぶ遅れて明治直前に肥前藩、うん、佐賀藩が来て、うんえー、と明治時代薩長と日って日っていうのは肥前藩、はい、今でいう佐賀藩が来るんですけど、うん、大半が薩摩と長州と土佐なんですよそうです、ね、あの幕末の出てくる人物っていうのは、うん、でその中で、まあ、今回ちょっと土佐藩と、はいまあ、リクエストにあった竹内半平太のことをちょっと話そうと思うんですけどまずちちょょっっととね土佐藩だけはちょっと特殊なんですよん特殊というのは、うん、例えば薩摩藩っていうのは、はい、島津家が、はい、ずっと、うん、ちなみに島津家は徳川家よりも古いんで鎌倉時代からの名門武士なんで古いですね最も古いなのでちょっと小馬鹿にしてるわけね徳川一応将軍なんだけど,など少しなんていうのかなこうなんかうちらの方が上じゃないかっていうのが潜在的にある,る、ね、っていうのと,う、えー、と徳川家康とね、うん、石田三成が戦った、はい、天下分け目と言われた何でしょう
0: 、えー、関,ヶ関
1: ヶ原の戦いの時に、はいはい、実はえー、と薩摩藩の始末と長州藩の毛利は、うんはい、西軍についたね西軍っていうのは石田三成側にする、はいはいはい、負けた側。うんでまあ、もちろん徳川家康は東軍側の総大将にいて、はい、その時西軍にもう一つ有力大名で、うんまあ、これねあのゲームの信長の野望とかやってる方は知ってるんですけど長宗我部っていうのが聞いたことあります,ありますね宗我部長宗我部で長宗我部さんは四国を一帯を統治してたんで、うん、統佐だけじゃなくて四国全体を統治してたんで、うん、有力大名なんであのほぼ副将将とか大ででいたわけですよで毛利が実質石田三成なんですけど、はい、身分が低いので毛利が大将で、うん、多分実質大将格として長査家いて、うんうん、で関ヶ原が、まあ、天下を分け目って言いながら1日で決着ついたっていうす,うす,、ね、すごい戦いなんですけど、うん、なんと東軍が勝っちゃったので、うん、勝っちゃったんで、うんえー、とまず西軍側にいた大名っていうのはもう要するに領地取り潰しにになななっったり、はい、いろんんことになったんですね、うんまあ、その時のちょっと薩摩のエピソードすると、うん、薩摩のその時の殿様がすごくて、まあ、もう西軍が負けて分かった時に、うん、強烈なインパクトを残そうと多分おそらく思ったと思うの、ん、で通常は逃げるように帰るんだけど、うん、じゃなくて敵の真んん中突っ切って帰たんですよ、えー、<笑>要するに突撃してる風で帰ったんでーはーはーはーだからやっぱ薩摩は強いぞっていうのをちょっとこう残して帰ったんですよ。うん、な,るほどなので、うんあと名門だっていうのもあるね。うん、あの徳川よりも古いっていうのはあったんで、うん、西軍でいながら領地をほぼ削られなかった。<笑>うん、す,ごすごいですね。うん、さ薩摩ね、うん、その時の殿様やっぱり偉い人だったんで。うん、でもう一つ、毛利、うん。毛利は長州藩、うんえー、中国地方一帯を治めてたんで、今でいう中国地方なんで、岡山とか広島とか島根、鳥取、山口だったん,で、はい、だ,ったんだけど、うん大将、大将でいたんで、うん命は何とかやったけど、2カ国に減らされたわけね。ね要するに、今でいう山口県1個だけ、はい、他は全部取られちゃったわけ。だから、基本的に徳川に恨みがあるわけね,
0: 、うん、そもそもね。そもそもね
1: 。で、島津は徳川に恨みっていうか、うん、ちょっと馬鹿にしてるっていうか、うん、あんまりこう、自分たちの方が若干上じゃないかと思ってる。<笑>で、土佐は逆で、<笑>うん、土佐藩ってさっき言ったように、もともと長祖壁の領土だったのを、うんうん、長祖壁の領民が全部取られて、うん徳川の配下にいた山内一豊っていうね、うんえー、と昔大河ドラマの光明が辻っていう、うんうん、大河ドラマの主人公のなった人なんですけど、うん、その人が、えー、と入ったんですよ。はい、戦争に勝って、はい、要するに負けたやつのを取り上げて、うん、土佐に入ったと要するに土佐の人じゃないわけ。もともと土佐の人は調査壁の人だから、うん、後から入ると、うん、結局こうよそ者だから、うん、バカにされちゃうから強権的にやったわけ。めちゃくちゃもう弾圧しまくってなほどす、ね、要するに奴隷みたくしたわけですよ、はいはいはいうん、だからあの二重身分制度で武士でも2種類いて、うん、山の内側要するに後から入ったものを上司と呼、うん、うん、でもともとの土佐にいた長我壁の部下たちは下司って下司かな上と下手そうそうそうそうそうそう呼ばれて、うん、あの実うまあもう出うもできなければ弾圧されてる人たちなわけ。うんで尊王攘夷とか、えー、と徳川を倒そうって幕末に出てきたってほとんど家事の人たちなの、うんうんうんうん、坂本龍馬もそうですよ、ねそう。坂本龍馬はちょっと中間のやつであそ,うなんだ、うん、それはもともと商人だったから、うんうん、あ武士の身分を買ったっていう感
0: じ。なるほどうん
1: 、だから厳密に言えばあの家事とはちょっと違うけど、うんまあ、家事待遇の人だったんですけど、うんうんうん、そうすると。基本的に歌詞の人たちって殿様は山之内,内家なんですけど、はい、忠誠心ないじゃん,だってもう、うん、虐待しかされてないから。ね、だから基本的にはあの自分の殿様をまず信用してないのと、もっと言っちゃえば倒したいぐらいの感じ。うん、で、まあ、逆の見方からすると、うん、土佐藩の,その過激な人たち、あそれの中心が武市三平太、うん、土佐勤皇党っていう集まりをつけて歌詞の集まりすが竹内半平太が、うん、あの取りまとめていて、うん、でこの人たちは逆の見方からすると尊能上位で幕府も倒したいんだけど、うん、その前に山の内家も倒したい、うん、もっと言っちゃえば逆からすると山の内家からもダンスされ、うん、幕府からもやっつけられだからめちゃくちゃ居場所がない状態なわけ、うん、だから土佐の歌詞が一番死んでるのよ幕末。なるなる<笑>あの無名な人も含めておそらく生き残ったら大臣級の人がゴロゴロ亡くなってるっていう、ねなるほどうん、でその人たちは、まあ、竹内半平太がいて、えー、と山之内家がいるんですね、はい、殿様、うん、で山之内家っていうのは当時の、えー、と殿様山之内陽堂って言って隠居、うんうん、して子供に譲ってるんですけど、うん基本的にはその人が実権を握ってる、うん、あの幕末四賢孔の一人っていう非常に頭の切れた人なんだけど、うん、徹底的に、うん、あの徳川派なん,ですよ、うんうん、なんですよ。徳川に恩しかないからね。もともとちっちゃい一部将だったのが24万石の大大名にしてもらった恩義があるんで、うん、山内家が。うんうん、だから、えー、と徳川家側についてる外様大名なんですよ。はいはいはいはい、感覚はね、うん、けど土佐藩の,の過激派たちは倒幕を考えてるっていう、うんうん、なんでこう面白くないわけ。うん、で、えー、と竹内半平太はまず京都に出る前に、うん、土佐藩の中でまず上司連中をぶっ倒さないと権力握れないから、うん、なんと暗殺をし始めたのよ。ま
0: あ過激ですね。うんそっかでも竹内さんもそんな感じだったんですね、そ,うそ,うそう
1: ハンペの時に、一応、土佐勤皇党にあ坂本龍馬もいたんだけど、うん、そういうちょっと過激な、急進的なやり方はできないということで、後々別れるんですけど、うんうん、で竹内半平太はそれで、えー、その山之の内陽土の復信と言われた吉田東洋っていう、知ってますよあしてるあ,の、うん、あれにおい龍馬とかに出てくる、うんうんうんえー、と吉田東洋が、うんまあ、一応、藩の政治の実権を握ってた。うんまあ、今で言う総理大臣、うん、殿様は別格なんで、うん、をなんと暗殺をするんですよ、うん。でそれを機に一気に上司連中の力が落ちて、うん、土佐勤皇党が一応身分が低いんで重要な役にはつけないんですけど、うん、要するにいあの一部の上司の,なんうのこうちょっとこう外されてる人たちを担いで、はいうん、名目上その人を役職につけて、うん、その裏で全部采配を振るってたのが竹内半平太。うん、そうそう頭がいいですね頭いいそう。それで遠隔操作をしてたのね。自分では身分的に立てないから本当は自分で立てたから、うん。で竹内半平太って半端じゃない能力者なんでもし生きてたら多分総理大臣級、うん、要するに薩摩の西郷大久保。えー、長州の軌道とか桂、えー、心とかと同格かそれ以上ぐらいの人物だったんですよ。はいはい、ただそれをやって一応、えー、と自分が、うん、一応ね上司の一番下の身分だった、はい、だから一応役職にはつけたのね、うん。けど一番高い役職は自分の傀儡の。人たちうん、要するに操り人形を置いて自分が裏で操ってたんだけど、うん、その時に、えー、うまくいってる時はそれずっと言ってたんだけど、はい、だんだん例えば京都でも尊皇攘夷派っていうのが弾圧されて、うん、一時あの一橋慶喜が出たあたりで一回幕府の権力が上がったりとか、はい伊直輔が出てきた時に、うん、一時的に幕府の権力が盛り上がった時に、うん、そのタイミングで塔さんの中でも今度こそ要するに暗殺したやつをあぶり出すってことで、うん土佐金党、吉田東
0: 洋を暗殺した人間をってこと
1: で、暗殺した人間はもう土佐金納党ってみんな分かってたんだけど、うん、当時は土佐金納党の傀儡の人たちが住職になってて、うん、土佐金納党の人たちの方が力が強かったんで、うん、山之内陽道も、うん、本当は弾圧したいけど、それを飲まざるを得なかったわけ。うんそれプラス世の中もどっちかというと世の中というのは日本全体もその上位派が強かった、うん、けど井伊直助が出てきて、うん、徳川の権力が一時的に上がったタイミングで、うんえー、と安政の大国って言ってね、はい、あの吉田松陰が切られたり、うん、そのタイミングで逆現象が起きたわけ、うん、要するに過激派が今度取り締まり、うん、<笑>になった時に、はいはい、土佐でももともと暗殺したやつを、うん、機械を打伺ってたわけ、うんうん、やられた方の上司の人たちは、うん、いつかこうやり返す。うん、で、その,時のえっ、ー、の中心だったのが、安、うんえー、殺されて、吉田豊の弟子だった、うんえー、後々、今もタイが出てくるのか、あの坂本龍馬の盟友と言われてる後藤正二郎とか、後々の板垣退助、うん、今、当時の名前、犬井退助とかがその吉田豊の弟子で、あの人たちは上司だったわけ。登、う、山、ん、の中で身分が高い。うんが、して人を探すってって、うん、ついに、要するに、捕まえるわけ。うん、で、その時人斬り遺像って聞いたことあるかなありますよ。龍馬伝で。龍馬伝で。うん、人斬り遺像が、えー、と捕まったときに、うん、他の土佐勤王党の人たちって、うん、肝が座ってるんで、うん、もう想像を絶する拷問を加えられるわけ。で、当時の拷問って半端じゃないから、あの普通の拷問じゃないんで、うん、<笑>あの、なんつうの、人権とかないから、ね、本当にすごい。<笑>だから自白したくなくても無意識に喋っちゃうぐらいもう過酷な、うんうんうん、ことで竹内半平太は身分が一応ギリギリ上司の一番下なんで拷問はされない身分なんだ、うんうんうん、けどわざと隣の牢とかでもうギャーギャー悲鳴が上がって要する四つに自分の仲間を次々、まあ、拷問で殺されていくわけ、うんうん、それでも竹内半平太は、うん、まあえっ、ー、と肝は相当座ってるんで動じなくて。うんうん一切認めなかったわけ、うん、やってませんやってませんで。っ、う、て、ん、時に人斬り伊蔵が、うん、あの人人切りで非常に強かったのにあの人だけ入っちゃったわけあ実はうちらがやりました。なるほどうん、でそれを木にだけどその前に、えー、と岡田伊蔵は危なそうだから、うん、竹内半平太は仲間に行って、まあ、殺せと、うん、入,入っちゃうかもしれないから。うん言ってたんだけど、まあ、それで今実はやりましたと、うん、言ったんだけどそれ以外は、まあ、全員はかなかったで、うん、でついに山内陽道当時のこうトップね、うん、山内陽道が最後こう決断するときに最後まで黙秘っていうかやってないって言ってたのを別の罪名で見つけ見つけあ捕まえて、うん、竹内半平太を、うん、あの上司の身分なんで高貴な人は。殺せないの、うん、切腹を命ずるわけ、うんうん、でえっ、ー、と竹内半平太はまあ切腹は要するに死ぬことは怖くない、うんうん、当時の肝が据わってるからね、うん、で壮絶な死をしたいって言って、うん、普通あれなんで切腹するかって分かる、う
0: ん、なんでっていうのは切腹する理由ですか
1: 、うん、おなお腹を切る理由なぜお腹なのかっていう
0: 苦しいからです
1: ねそうですね、あえて苦しいことを超えたいってことで普通の人だったら、うん、腹切る前に痛みでちょっと、うんね横にねうん、できないのを武井一半兵は3本線やったと、うん。1本でも苦しいの三3本やって自分でとどめさせて、うん、一応解釈はされてるんだけど、うん、っていう壮絶な死をして解釈っていうのは首を後ろの人が苦しまないように、うん、そうそう自分の弟子みたいな人が。うん首を落とすわけそうするると痛みないじゃん、うん、脳が外れるから、うんうん、けど解釈する前に自分で心臓でとどめを刺してたっていうぐらい立派な壮絶な死をするんだけど。うんま、へえそれは立
0: 派なんですかね
1: <笑>。<笑>まあだから精神力っていうか,うか,かそういうことですよね。でその後、うん、要するにもう一回尊王攘夷派の天下になって結局倒幕になった時、うん、明治になって山之内陽道が、うん。うんあの時の半平太が今残ってたら土佐ももっといいポジション要するに明治になって長州と薩摩閥になってな、ね、土佐がちょっと弱くなっちゃったんでんあの時殺さなければよかったなみたいな,回想な生きてたらおそらく最高レベルの人生、まあ、も
0: っともっと武智半平太というのがあの弱世の中にそうそうそう浸透されている。うん
1: 。だからやっぱりちょっと悲劇なのは、うん、自分の藩からもちょっと叩かれ。そういうことですよね。京都でも終われみたいな。うん、だからちょっとこうなんか時代がぎた。時代のタイミングですかね。そうそうそうそうありますよね。うん、だからね幕末の支持って優秀な人って土佐、うん、って結構出てんだけど、うん、一番死んでるんで、うん。明治まで生き残った人ってその幕末の支持ではない、うん、徳川派だった人が、うんえー、と直前に願いってなった後々の板垣大輔とか後藤翔次郎だけ、うん、あと全員死んじゃったんでそっか、うん、なんかある意味
0: ひあの悲劇的ではありますけども、うん、ある意味すごいですね、うん
1: 、ただこれあくまでも土佐側から、うん、要するに明治政府側から片側からの歴史なんで、うんまあ、その時は単にテロリストなんで、うんうん、要するに暗殺集団なんでね,そ,うでね、うんうん、それで武力を背景に一人殺しちゃってるんで、うん、吉田東洋、うん、周り怖すぎて、うん、もうなんかなんてうの反対できない状態だったんで、うん、あの例えば井伊,伊直輔とかも前もやったと思うんですけど、うん、今ね、えー、と徳川が倒れた側からの歴史からするとひどい人だけど、はい、当時の感覚からすると政権取ってるのは、うん徳川,なん徳川で、ね、徳川を倒そうとしてるのをやっつけるっていうのはごく当たり前の話で、うん、当時としては吉田松陰がテロリストなんで、うん、けどそっち側が勝っちゃったからそうですね、うんまあ、勝った方の歴史っていうことですねそうそうそうそうなっちゃいますねなるほどな
0: あ、うん、いやいやちょっと今回は武智半平太と土佐藩というテーマで、ねうん、進めましたけども、はい、なんか土佐藩ってそういう背
1: 景があったんですね悲劇的なほとんど討ち死にというか、とう、投資っていうのかな、あの戦って死ぬっていう,う、うんうん。人ばっかりなんで。なるほ
0: どな。うんちょ
1: っと。まあ、坂本龍馬もね、暗殺されて。うんね、あと坂本龍馬と一緒にいた中。中岡慎太郎。あ中岡慎太郎って、あ,、うん、あのみんなね、なんかこう坂本龍馬のこう後ろにいる。<笑>そうですね。それ前も言ってました、ねそうそう。あの相当すごい人なんで<笑>、うん、むしろ当時としては中岡の方が有名だったんじゃないかって。俺は思っちゃうぐらいなん
0: で、うん。なんで坂本龍馬の方が。うん
1: な描きやすかったんですか、ね、えあとね勝海舟の弟子だったー勝海舟は明治の中頃まで生きてて、うんうん、あのやっぱり勝海舟が俺の、うん、自分の弟子の坂本龍もかなり持ち上げてるんでなるほどそういうこともあるんで
0: す、ねはい、いやいやいや皆様どうでしたでしょうかということで、えー、今回のテーマは「武智半平太と土佐藩」でした。
1: むくむくラジオだべ。